0: Velkommen til Historien om, en podcast hvor vi forteller ulike historiske hendelser og hvordan de er blitt fremstilt. I dagens episode skal vi fortelle historien om motstandskampen i Norge under 2. verdenskrig. Hvem var de og hvordan ble de fremstilt?
1: Ja, vi er jo veldig stolt av krigsinstasen til Norge da, og kanskje aller mest så er vi stolt av motstandskampen til folket. Mm. Mm. Vi har jo, det har blitt produsert filmer på filmer, Bøker som forteller de samme historiene om og om igjen, om av fortellinger, våre helter. Mm. Men kanske der de fleste vet hvem Max Manus er, så vet veldig få hvem Sjøtland-sengene. Og der vi alltid har sett på som Max Manus og helter som ingenting annet enn helter, så har Marte Mislet nylig satt lys på antisemitisme blant motstandsfolk. Ja. Mm. Mm etter krigen så har jo fortellingen om krigen blitt fortalt eh, om og om igjen på veldig mange forskjellige måter mm. og det passer vel kanskje bra å starte med en litt, skal vi se si, snasen-kvote fra mm. Hans-Ola Blalum eh, historiefaget er en tålmodig akademisk øvelse hvor få hendelser blir stående eh, for evig og hvor stadig nye steiner blir lagt på plass i et stadig større byggverk og det gjelder jo også da historien om motstandsfolket
0: ja, han har veldig rett i det og i studio i dag så har vi med oss Åsne, Rebecca, Frida Woll og Frida Hagen. Ok, da kan vi jo starte med å redegjøre litt om noen av de ulike motstandsgruppene.
2: Ja, da er det jo, kan vi jo starte med Komorg. Det er jo de som mener litt mer de kjente. Og Komorg står jo egentlig for den kommunistiske motstandsbevegelsen. Og var da liksom en del av NKP, som var det kommunistiske partiet i Norge, ja. før krigen, men som ble ulovliggjort i mm. 1940, dessverre. Ja. Og, men det som er da at Komorg er egentlig mer en felles betegnelse, eller paraplybegrep for ja. flere små grupper mm. som var och det där med 18 nästan med det samma men var lite oeniga i vad som var fellesmålet men alla som man hade ju målet om och sabotere för ockupationsmakta här i Norge. Ja. Och då ska jag ju egentligen eh senare ta och snacka mer om Oswald-gruppen. Ja. Generellt för står det mym och jag skrev en del om att kräng lite annan erkännelse för det de har gjort da. Ja. Supert.
3: Ja, eh så kanske den motståndsgruppen flest har hört om, det är jo Milorg som är den ja militära i Norge som var ja, under exilregeringen mm. i samarbete med det brittiske militäret då. Eh de organiserade sabotage i Norge samt 80 likvideringar och det här var ju självklart för de mesta tyskarna, men det var också väldigt mange norske som samarbetade med tyskarna som blev likviderade. Ja. Mm. Uh, formålet til Millorg var jo Å bidra til frigjøringen av landet uh, Men også å støtte en eventuell uh, Invasjon uh, For dette var det mange som trodde skulle skje uh, Det var ja. også tyske offisere som uh, Trodde det her uh, Millorg ble anerkjent som en del av forsvaret uh, Av London i 1941 Og här var jo fordi att London-regjeringen fortsatt ville vise At dem som hadde den överste uh, myndigheten Ja uh, ja, så då ble jag slippe med ned våpen, sprengstoff og utstyr til men Eh men också radioresistlikt kontakten med London, skulle bli lättare då eh uh, Milorg uttryckt också missnöje med dans på som manglande insats från eh uh, regeringen eh uh, och de allierade i kampen mot tyskarna i Norge og det var de har utfört många sabotageaktioner speciellt mot slutet uh, mm. av krigen och de mesta där blev riktat mot järnvägen för att förhindra att tyskarna dukten tal transporter eh uh, soldaterna på Norge till kampen på kontinentet ehm uh, mm. yeah. ja och så hade det också fram norska styrkor som kämpade på allierat sida så till exempel så brukade ju britterna därför genomför kommandoraid i eh øh, de det brukade britterna för att genomföra mm -hmm. kommandoraid i Jämlandne exempel kompanilinge Lin, mm -hmm. i Tungvans aktionerna. Ja. Mm -hmm. uh, ja, till til den militära motstånden så växte fram ett uh, organisationsapparat som skulle öka den civila uh, motstånden uh, i den norska befolkningen så Siborg, den sørget for kontakt mellom folk innenfor kirka, skolen, kunst og kultur, ja. som var mot personløsning. Sånn. Og så da, da hjelper man hverandre med å skaffe for eksempel falske identitetspapirer og rasjoneringskort for dem som måtte gå i dekning. Mm. Det viktigste arbeidet var jo nyhetsformidlinger, for ganske tidligere ble BBC-sendinger nedskrevet og kopiert. Og etterhvert så kom det jo flere artikler om hva som skjedde i Norge, tyskerhans politikk og analyser av krigfølgingen i hemmelige aviser da. Uh, og for exempel da så kunne jo dette ført at uh, uh, unge menn ble advart mot å melde seg til arbeidstjeneste. De, for eksempel i 1944 så ville vi jo MS innkall flere årsklasser av unge menn til arbeidstjeneste. Men på grunn av nyhetsformidlingene så fikk vi jo uh, flere mistanke om at dette faktisk var... Uh, ja, om det at man skulle være med i Tyskland, da. Mm, ja. uh, det var ju mange som, altså en annen måte, sivil motstand oppstått, og det var jo at mange rømte Sverige, eller ja, ble en del av gutta på skauen, i uh, mm. det verste i Miljørg, da. Uh, og uh, ellers så var det jo en annen av vis motstand, så for eksempel det ja, var sånn symboliske greier, sånn som rød lue eller vinders på japp. Mm. Uh, også det å boykotte MS-arrangement som for eksempel uh, idrettsstevne og yeah. MS-styrte lærerforbund mm. yeah. det
0: er også en del, stor del av motstandskapen som kanskje ikke snakkes så mye om ja. selv om de ikke er militære så er det jo viktig arbeid som er gjort på den fronten ja. også vi
2: ser jo at alle grupper vi snakker om har en god del forskjellige måter å kjempe på mm. og gjøre motstand på for eksempel Komorg gjør for det meste bare sabotasje og litt andre greier og gir ut papir, ja, vispapir og sånt, mm. mens eh, grenselosene frakter folk over
1: grensene. Ja. Men det er jo derfor, kanskje derfor også det er så mange forskjellige grupper. Vi nevner jo bare en del av dem nå, men det er jo hemmelig etterretning av operationer under ett okkupert land, ja. som gör at Komborg blir en fellesbetegnelse for mange mindre organisationer for det er vanskelig å ha ett større nettverk operativt. Ja,
2: og selv om alle sammen hadde forskjellige måter å se på liv og ideologi og sånt, så hadde jo alle sammen fellesmålet om å ja. sabotere og ødelegge for okkupasjonsmaken av Norge, for de ville ha et fritt Norge igjen da. Ja. Mm. Ja,
1: en gruppe motstandsfolk kanske ikke så mange har om, er jo grenselosene. Mm. Grenselosene, det var folk som bodde langs svenske grenser, som bodde strategisk, slik at de kunne lett hjelpe, eller lettere hjelpe folk over grenser. Ja. Og de meldte seg ikke frivillig for å bidra til noe, de bare så at de hadde mulighet til å verge liv, mm. og dermed vart dratt in i her motstandskampen å hjelpe folk over grenser var jo straffa med dødsstraff så det var jo en veldig riski eh, business, business. Mm -hmm. mm, ja, de helte på med da når de frakta de her flyktingene over Men var det bare jødiske flyktinger de frakta over? Nej det var jo ikke bare jødiske flyktinger det var også russere, ja. andre norske motstandsfolk ja. engelskmenn mm -hmm. folk som bare generelt ville flykte det var ganske mange mm -hmm. og det jo etter grenselosen var jo operativt fra starten av okkupasjonen. Ja. Men det er særlig etter 1942, når den virkelig offensive tyske politiken mm. tar fatt i Norge så, at særlig deres flyktningestrømmene eksploderer, og ekstremt ja. mange flere loser blir dratt inn i dette grenselosvevet. Da.
0: Ja, for hvor kommer liksom navnet grenselos fra?
1: Ja, du loser jo flyktninger over grenser, ja. Ja. og så ja. bor de jo langs grenser herre av grenselosa
0: mm. til
1: da nøytrale Sverige som ganske mange søkt flyktninger om i da.
0: Mm. Veldig interessant. Ja, en annen gruppe som også blir snakket veldig lite om er Shetlandsgjengen. Eh, Den var en norsk marineavdeling under andre verdenskrig, og de seilt i hemmelige oppdrag mellom Norge og Shetland, eh, og frakta blant annet etterretningsfolk, flyktinger og militære forsyninger. Og i någon aksjoner så lade de ut mina i norske farvaren og gikk til angrep mot tyske skip. Eh, Kjættlandsgjengen var først under britisk kommando, og så senere eh, så kom det dormenn i ledelsen. Først så brukade de vanliga norske fiskebåtar, eh men senare så fick de utdelt amerikanske ubåtyagere som de fick overtatt og da miste de ingen soldater under oppdragene og det gikk mye fortere og de i lettere og utfør aksjonene deres. Ja, så med den her informasjonen i bakhode så kan vi veldig godt litt videre til å se og hvordan de her motstandsgrupperne er blitt fremstilt i historiebøkene. Mm. Og da tar vi utgangspunkt i historiebøker på videregående eh, fra 1948, 68, 73, 84 og vår historiebok som er fra 2016. Mm.
1: Ja, for som vi sa innledningsvis, så er jo det her podcasten historien om, eller fortellingen om, altså og tema er jo fortellingen om motstandskampen, så vi skal ikke fortelle om selve motstandskampen, men vi skal se på hvordan fortellinger og fremstillingen av de forskjellige grupperne og motstandskampen har blitt lagt frem over årene og da har vi valgt mm. å sette på først da, litt forskjellige historiebøker og hvordan, hva de vektlegger og hva de nevner mm. og litt sånn da, forskjellig tilknyttet av de grupperne vi har utblukket Mm -hmm. ja, hvis vi starter med 1948-boka mm -hmm. Hvis det er noen som har
2: noe å begynne med? Ja, nei, det, dessverre så står det lite om Komorg i noen bøker bortsett fra 2016-boka som vi har i dag og det er nok uh, mest sannsynlig fordi at etter krigen så var kommunisterne som hadde lagt i Komorg-grupperne sett på som fiender og noen man ikke kunne var sterkt mislykt på grunn av den kalde krigen som etterfølgt 2. verdenskrig. Mm. Og det var ikke før i 2013 at staten kom ut med offentlig beklagelse og anerkjennelse mot grupper her da, som da er mest sannsynlig grunnen til at de har fått lov til å få en plass i historieboka vår i dag. Mm. Ja, det
1: er vel egentlig ingen av grupperne våre, eller grupperne vi har valt å dratt fram i her podcasten som veldig klart draes fram i den 1948-boka. Mm. Det er vel mer en eh, historie om, eh, om krigen nesten, men ja. det kan vi også hvis vi spør oss grunna til det, så kan vi også si at i 1948, så hvis vi går tilbake til Hans Olav Lahlum da, mm. så er jo veldig få steiner av byggverket lagt på plass. Ja. Og som tidligere nevnt, så var det veldig store eh, undergrunns hemmelige kroner. Eh, ja. Dette blir jo sett på som
0: straffbart, så man har jo kanskje ikke satt fram så veldig tydelig ja, eller, så tidlig. Ja, mm. eller det
1: blir ikke på straffbart i 1948, for nei, da er jo krigen, nei, krigen over. Ja. Men under krigen så var det jo sett på straffbart, så da er det jo mye hemmelig eh, undergrunns, eh, og man har ja. ingen system eller noe sånt over det. Men mm. 1948-boka nevner jo... Paul Pålberg og hjemmefronten så det er jo klart at det er vana men de har ikke bitene til det større puslespillet enda ja, det var
2: nok en god del som de var redd for å komme frem med alt sammen for at man visste ikke hva som kom til å i denne fremtiden mm, etter krigen ja, mm, var redd ja. at eventuelt noe kunne opp, uh, skje igjen eller at uh, flere ting kunne komme som en konsekvens av det de drepa med under krigen
3: ja. Ja, ja, som for eksempel så har jo ikke Milorg uh, fått navnet Milorg i den 1948-boka og det er jo mer uh, lagt frem hvordan uh, den, uh, at ø, folket hadde denne viljen for ja. å ikke ø, ja, gå og mm. la seg av ja. mm. det igjen.
1: For mm. det er jo viktig at vi ser på... Det er jo derfor vi har heter «Fortellingen om»-podcasten, ikke sant? For vi skal ja. se på beretninger om krigen. Mm. Altså, en berättning er jo det som forteller om historien. Og mm. da kan vi gå ut for at når de forteller om historien i 1948, så har de ikke alle bitene av historien klar. Og som du sier, for eksempel Milorg, hadde du ikke fått det navnet nå. Nei. Men de er kjent at det var en stor innsats blant folket og en hjemmefront, og at vi hvertfall har etablert en grunnmur i motstandskampen i Norge. Ja. Mm. Mm. Med at det ikke var noe tydelig eh, kom frem noe tydelig motstandskamp i 1948-boka, så vil jeg jo bare understreke at det kommer jo frem at det var en viss type motstand, at folket sto opp eh, mot eh, NS og partiet, men at ingen sånn motstandsgruppe nevnes veldig tydelig. Vi kan jo utifra det ta det som Sivorg, men det var ikke noe etablert, eller vi visste ikke om det etablerte enn noe annet. Det var en hjemmefront styrt av Paul Berg, og det var stor motstand blant folket.
0: Ja. Hvis vi ser litt på 1968-boka, så står det jo heller ikke så mye om Komorg eller Shetlandsgjengen der heller.
1: Eller Grenselosa. Eller
0: Grenselosa, men det stod litt
3: om dine, dem du hadde snakket om. Ja, det, det står jo masse om, både kirkemotstanden og ja, biskopene på universitetet ja. og idrett og masse da. Men for det så handler det om at det var motstand mot dem eh uh, idean uh, for eksempel uh, den diktatoriske styremåten, nasjonal-sosialistiske ideom uten at de faktisk nevner at det var Sivorg eller Mylorg som en som jeg liksom da, som en holdningsmotstander Ja, mer som det da, at, mm -hmm. de de, at det norske folket var mot mot da. Ja.
1: Men det det er jo tydelig at det nå kommer fram mer etablerte ting, ja. selv om Komorg, Mylorg, eh og grenseløsane er jo ting som skjer litt
0: underground under radaren, under radaren. Ja. Mm. menster
1: læreroppgjøret og kirkeoppgjøret det var jo, jo...
0: demonstrationer ut i gata det var ja. det mer synlig
1: det er jo mer synlig for folket og at mm. når de blir straffet så hardt så er det jo det for å markere resten av folket ja.
2: mm. så det
1: er jo de store bitene som begynner å
2: komme på plass med i, i 1973-boka så ble det enda mer nevnt ja. det at det var store motstander med, fra lærere og elevene kirka og både mm. andre ting da, for at de ikke var veldig glad over hva som skjer i Norge av med okkupasjonsmakten og sånt. Så det var mye boykotting, mye demonstrasjoner, mye uh, egentlig generelt bare streiking fra alle alla lag i Norge. Mm, mm, det er jo det. Sånn. Men fra Nellis i 1973-boka så blir det ikke Kjætlandsgjengen, Grenselovsand Komorg noe veldig spesifikt nevnt, men eller mer som at de kanskje eventuelt var involvert i noe det der, da. Denne det det står litt om,
0: om transporten til Sverige i 63-boka, bittelitt. Jeg, mm. ja. Jeg blir kort nevnt på det, men, men det står jo ikke noe om at det var jøder som ble fraktet, eller noe sånt.
2: Nei, det, står, det er veldig kort nevnt. Det er ikke mm. bare stor snakk om alt det felles duger av nordmenn ja. Ja. for hverandre.
1: En fellesnevner for de her tre første bøkene er
2: jo at det er
1: tapperheten, det snakkes om da. Ja. Mm. Og at liksom det store heorismen blant folk motstand, det er liksom ikke noe kritikk eller noe negativt annet enn at det er oss mot kvistling og nazisterne, liksom. Ja. That's it. Um,
0: ja, hvis du ser på det sammenlignet med 84-boka da, så blir jo Milorg nevnt eh, der, og det står jo en hel side til om militær motstand, her i Norge um, så den tar jo for seg mye av det her å og nevne også tungtvarnsaksjonen på Rukan og litt sånn uh, så her skjer man jo en, en stor forandring fra de andre historiebøkene
3: mm. Mm. Ja, altså i de første bøkene så er det mye mer detaljert om for eksempel kirkemotstanden uh, ja. og så var det jo litt uh, spesielt uttalt i spesielt den 73-boka mm. hvordan nazisterne uh, frykta det norske kirke
2: og sånt, ja. Mm, ja Så
3: det er jo egentlig
2: Men vi ser jo over at de, den boka fra 80 går Sklir mer over in i Litt mer upartisk ja. Måte å se på historien på Mens de andre bøkene kan se på oss litt mer som sånn partisk
1: Man kan stille oss det spørsmålet At det er mer upartisk i skrivemåten mm. Men på 80-tallet Så burde jo flere brikker Blitt lagt på plass ja. Enn Absolutt. det det er skrevet Absolutt. i boka Og du, som du nevnte tidligere Komorg blir jo ikke nevnt grund av det dårlige rykte de får. Ja, det samme da, gjelder jo for grenselosene. De fikk ekstremt dårlig rykte etter krigen som landsvikter og sånn. Særlig da de samiske grenselosene. Så no, selv om vi kan se si at skrivemåten er upartisk, ja. så kan vi også som en berättning se si at på 80-tallet så var flere puslespiller lagt mm. på bordet, men de valgte ikke å ha dem med ja. på grund av Samfunnet på den tiden, og synet mm. på flere grupper. Ja. Det, ja, det var jo
0: fortsatt et stolt syn på Norge under krigen, det, mm. det skal man ikke utelukke, men det mer informativ skrivmåte enn en nationalistisk fremstilling da, som man ja. kan se i den tidligste bøkeren. Ja. Mm. Men absolutt, det er viktig å nevne at de ikke har lagt frem alle brikkene heller i
2: 84-boka og det vet vi kanskje ikke om det har gjort heller i boka vi har i dag Nei. men det kan vi jo ikke vite for senere eventuelt men det er jo veldig vi ser jo at boka i dag er jo veldig, veldig skrevet, og ja. det er mye noe som legges på plass som vi ikke gjorde før ja, mm. men
1: det, man vet jo man vet jo blant annet at grenselosaens eh, forening for grenselosa og kuvera ble etablert eh, i når var det är ja. på ren, eh, på 60-talet. Ja. En eh, skildrat av fra eh den boken. Eh Gränslös Greenland eller nå. No, eh av Hägerkovsta. Ja. <trykk> eh, som skriver mig om Gränslosand eh, men man vet ju att den vart etablerad på 60-talet mm. Og man vet at den vart etablerad av Eh, grenselåsene selv, mm. fordi de sleit mye fysisk og psykisk, eller kanskje psykisk-fysisk, vet jeg ikke, men i hvert fall psykisk etter krigen. Mm. Og de hadde veldig lite støtte fra landet, for de fikk veldig dårlig rykte. Mm. Og da måtte de etablere det selv. så vi vet jo at siden det har på 60-tallet, så burde de jo i hvert fall 73-boka og 84 har det, ja. ha nevnt det i ja. noe større grad enn det er, for vi vet at grenselåsene var etablert, og hva de gjorde. Mm. Men de har valt att plocka undan på grund av ryktet de tog på sig efter krigen. Ja. Och det samma gäller ju säkert för Komorg då. Och de ja, de var inafals
2: egentligen väldigt mycket mer underground då för att det var så stor miss uh, det var så stort misslik bland dem som var sett på som kommunister i Norge mm. på grund av kalla krigen og det normen fantade då Sovjetre på med då efter mm. vart. Och um, har ju egentligen kommit ut för i 2013 som den før, at det var då Staten kom ut og anerkjent og sa at de var med og hjalp til mm. under krigen, selv om de var kommunister. Ja, litt det samme mm. kan jeg også si
0: om Kjetlerns gjengen. Dem, ja, denne, da kan jeg si litt at jeg så den filmen som jeg laget om dem. Og der viste dem at de som var ut på fiskebåtene og frakta Eh, flyktinger eller eh, militært materiell ble jakta på av eh, norsk politi de måtte gjemme seg eh, liksom på havna og på liksom, sånn småplasser for å ikke bli tatt av politiet for det de drepa med var ulovlig eh, så de har heller ikke blitt sånn,
1: snakket om i historiebøkene, sikkert av samme grunn da, mm
0: -hmm. kan
1: det skje for jo, en ting er jo at det var ulovlig men en annen ting er jo at de bare ikke har blitt hedret etter krigen man kan jo se si at mye av det Milorg også gjorde, var jo ulovlig ifølge tysk okkupasjonsmakt. Men mm. den ble jo hedret også fordi vi vet at det er liksom hele norske riktig ideologiske motstandsfolk organisert av militære, og det England. Mm. Mens Komborg vil vi jo kanskje ikke...
2: Nei, for den var jo mer da, av kanskje, av jeg ha på som Sovjet og sånne greier da Ja mm. Mm. Eller av, uh, av NKP som egentlig var da ulovlig gjort i 1940
3: mm. Mm. Mm.
1: Men det er jo helt klart et poeng at eh, det at det var ulovlig også spilt inn en rolle da eh, Den nye eh, historieboka den vi har, den 2016 er jo litt mer jeg vil si Partisk, nei, mindre partisk og mer, mm. neutral objektiv mm. enn de andre, for den tar jo for sig. alle, i hvert fall flere av grenselotsene blir jo nevnt og kommer blir jo nevnt Kjetlandslengen blir jo nevnt, men de er der de også. blir nevnt som på en måte krigsseilere ja.
0: men altså det står ikke så veldig mye om
2: dem da, det gjør det ikke ja, mm. og så Milorg og Sivor blir jo mye nevnt mm. her, enda ja. mer enn utført, de har fått en felles betegnelse for Absolutt. den uten motstand mm som ja. de
3: drev på med ja. uh, jeg synes i hvert fall det var litt sånn spesielt at det var ikke først uh, før i den 1973-boka at uh, de nevnte at det ikke var uh, alle som gjorde uh, aktivt motstand mot for eksempel ja, tyskerne mm. at, uh, fordi ja, i den tidligere bøkene så, så fremstår jo uh, det som om at uh, alle uh, er mot den <laughs> ja. tyske okkupasjonen, at det er ingen som arbeider for eksempel på tyske forretninger og mye sånn da mm.
1: Men det er jo litt av det vi ser på Altså, det er jo Den første boka som nevner Knut Rød mm. Det er jo våres bok Våres bok, 2016-boka Og det er vel kanskje en grund til det også da. For vi snakket om det Eller det ble jo nevnt Men de tidligere bøkene framstiller jo motstandskampen På en veldig heroisk måte da. Og det er, våres bok er vel ja, det er jo den mest objektive boken når de snakker om de forskjellige grupperne. Ja. Mm. Og ikke liksom sånn helte mot demers og pågangsviljen demers var mm. eh, utrolig og merkverdig. Tappert,
0: ja. Mm. Men
1: ja. grunnen til at vi dro fram Knut Rød, det er jo for at han er den politimesteren som virkelig hjalp til... Ja, han
0: organiserte jo og planlet
1: jo alt av deportering av jøder mm. til mm. tog og skip og... Men han, eh, det vart jo to rettsaker om han etter mm. krigen, som omgikk herre, hans deltakelse i deportasjonen. Ja. Men han vart jo frikjent, blant annet på bakgrunn av hans motstandskamp, så, eh, og ikke hans deltakelse. Og igjen i rollen han hadde før krigen, igjen under
3: mm. eh,
1: norsk frigjørelse. Og eh, da kan man jo begynne å stille seg spørsmålet, Heltemod går og kor ja.
0: uh, mm. Det synes jeg trykker, Kanskje det veier så Helt opp da ja.
1: Det veier jo ikke opp, Men det er jo også i mer moderne tider Man har begynt å stilte ja. spørsmål om antisemitisme ja, ja. uh, Blant uh, motstandskampen i Norge ja. Marte Mislet særlig har jo satt Veldig futt på den
2: Heltemod uh, mm. uh, märker ju över tid att synen på den grupperna här har förändrats drastiskt. Vill jag sagt i alla fall speciellt så synet på komogrupperna har drar förändrats speciellt efter att kalla kriget slutat och förändra eller inte mm -hmm. Har och åter den 2013 års kännelsen och och i 2015 et minnesmärke för Osvald gruppen speciellt blev satt upp att med Oslo järnvägsstation. Så har den fått ända mer synen på dem har blivit sett blir mer positivt nå er negativt mm.
1: ja, ja, de har jo fått mer positiv syn, grenseloserne også mm. de fikk eller de, de, de svenske grenseloserne fikk et minnesmerke i 2020, det skulle egentlig blitt suttet opp i 2000, men det vart utsatt i 20 år, og først etter det ble tatt opp så det liksom, fikk de fytt på det så man kan jo, i hvert fall den samiske grenseloserne kan man jo stille seg spørsmål om hvor positivt syn har i dag, for de har vel ikke fått mye anerkjennelse og det gjelder vel også for Komorg, selv om de har fått en form for anerkjennelse gjennom et minnesmerke, mm. så er det jo ikke noe veldig stort som det de andre gruppene har fått, og det gjelder også for Grenselosa og Sjøtlandsjengen. Sjøtland... Ja,
0: Sjøtlandsjengen fikk jo først et uh, monument i 1995 mm. uh, på Torgudstikkeren i Bergen, uh, så det, det ha, de har jo egentlig ikke fått den anerkjennelsen de har fortjent, det har det jo blitt sagt i flere kilder. Både i filmen som ble laget av NRK, og på forsvaret sin egen side om Kjøtlandsjengen. Mm, ja. mm,
1: man kan jo også... Jeg vil, jeg vil dra det litt tilbake, når jeg er litt sånn kynisk, men jeg vil dra det litt tilbake til det som ble nevnt i sted med Marte Mislet. antisemitism antisemitisme blant hjemmefronten. For det er kanskje den siste framstillingen av motstandskampen i Norge, det virkelig har blitt fuss rundt. Ja. Og det er jo den debatten som kommer etter boka hennes «Hva hvis det er hjemmefronten?». Ja. Og det handler jo om eh, eh, hovedsakelig at det kanskje ikke er noe skille på eh, at, det er, nei, at det er et skille på antisemitisme og eh, mot nazisterne. Og ja. at selv om
3: motstandskampen i Norge
1: kjempet mot nazistene, så mm. var det fortsatt flere av dem som var antisemitiske, og som drev litt på eh, var litt nedverdigende og eh, diskriminerende mot jødene. Mm. Og det er jo et, en fremstilling som har fått veldig masse kutt ja, i det siste. Um, og blant annet den boka «Nantistere grenselosende» er, er jo ett av mange svar som har kommet på den fremstillingen Og det er en fremstilling som For det første tar Virkelig kritikk Mot hjemmefronten Og det er jo ikke en veldig bra fremstilling Man kan jo diskutere hvor saklig Og hvor jeg, jeg
0: synes jo ikke språket hennes er veldig saklig Det er jo veldig aggressivt på en måte Og det svekker jo litt Troverdigheten til en viss grad
1: ja, det, Men det, er jo, på... det er jo
0: viktig å ta opp for det. Og det er jo bra at det settes i lys. Ja. Det er det jo mm. viktig å nevne.
1: Mm.
3: Ja. Ja. Ja, ja. uh, og så Milorg og Sivorg har jo fått uh, masse anerkjennelse, mm. som generelt gjennom uh, alle historiebøkene vi har. Uh, altså, de første bøkene er jo mer på det med... Uh, de er jo veldig fremhavet der med viljen og hvor mm. ja, Tapperhet, tapperheten, ja. ja, dyktigheten og mm. alt det her da, mens de senere bøkerne og historieboka vi har nå retter jo mer mot kanskje hva de faktisk gjorde og organiseringen, men kanskje det er mer som heder og ære i de tidligste bøkene, men generelt har jo de fått mm. mye anerkjennelse, for det var jo ja, kjempeviktig. Ja,
1: og ikke bare Milorg, men generelt enkeltpersoner, helter, sånn altså Max ja. Manus, Jan Bålsrud. Ja, det finnes jo
0: masse mm. krigsfilmer. Det er jo som...
1: utrolig kjempemange, utrolig kjempemange faktisk krigsfilmer <laughs> ja. som er blitt eh, eh, produsert og laget, mm -hmm. særlig i Norge. Men alle, de fleste av dem har jo også blitt kritisert for å være... Det, var det, forut av ja. liksom dramatisk ja. det er for ut av proposisjonen å være for dramatisk og heltedådig. Og det er jo for det skal også være en bra film. Mm. Men det er jo viktig å nevne at... Det kanskje ikke er helt, det ikke er ja, helt sannheten. Sånn. Ja. Mm. Ja, det visste også at
3: altså, det har jo vært problematisk hele tiden da, med at det blir for heltedådig. Mm. Ja. Mm.
1: Samtidig når det er den fremstillingen så er det ingen stor debatt av det litt kritikk. Men hvis det er andre veien som ja. Martha Michelet, ja. Ja. så er det liksom... Der blir det hva kan du <laughs> mot våre liksom? ja. selv om mm. hun ikke at hun har 100% rett men hun mm. har jo ikke 100% feil heller nei. Nei. og det er jo ikke sånn at de filmene nødvendigvis det mm. de er jo gode filmer men det er jo ikke akkurat at det er veldig historiske, riktig filmer eller sånn, akkurat sånn som det blir potratert ja. og det er jo viktig å få fram det også, selv om det ja, ja, det ligger kanskje igjen i
0: det synet man har hatt tidligere da, at man er veldig stolt av motstandskampen i Norge og ja, man er veldig vi har det enormt, stolt ja. over ja, ja, at det henger fortsatt igjen mm. det, men. Ja.
2: men på grunn av at det var så lite information i historiebøkerne våre så har vi jo ikke kunnet brukt dem som hovedskilda heller i den denne forberedelsen til podcasten Spesielt, jeg måtte jo en god del informasjon andre plasser. Da fant jeg en forsker og historiker som heter Frode Færøy, som skrev doktorgraden sin om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge. Ja. Som han da har brukt 15 år på å granske den norske motstandskampen, og speciellt se litt inn på det da. Som hovedsakelig han som har fått informasjonen min fra, i hvert fall kan vi nok gjøre. Ja, jeg har brukt en del historieboka, jeg har men også store norske leksikon. Mm, jeg har
0: brukt ja. også en del store norske leksikon Det var enten det, eller Wikipedia Det sto ja. om
1: chatten på ja. Så jeg har følt at det hadde litt Møtreverdig kilde da mm. eh, Jeg har brukt eh, historieboka Vi har tatt eh, utgangspunkt i Det er jo, selv om gruppene ikke blir nevnet Så er det jo det en beretning Det ja. er jo som sier noe om gruppen sin gruppenes annerledes På den tiden mm, mm. Og som nevnt, eh, Grenselosene En bok av Hege kofsta, Som kanskje også greit å legge til at Er et svar på Marte Mislet sin Hva visste hjemmefronten ja, mm. I tillegg så har jeg brukt boka Grenselos i grenseland, samisk og norsk losvirksomhet i Nordreland og Sør-Troms ja, Nordreland? Nordre Nordland mener jeg ja. mm. en del eh, avisdebatter fra eh, grenselosene sin anerkjennelse krigen samt sitater eh, eh, og innlegg fra grenselos og kurerersforening som da vi snackat om tidigare.
2: Mm. mm. Og det var det. Så kan jo, vi, vi se si... det er jo kort uppsummert att det är ju jo... att synen har ju förändrats i drastisk ballgrupp och mer information tillgängligt till alla sammen nu så om man egentligen vill søke på det och vi vet mer om koskrigen kanske är egentligen borde väl framställt i historieböckerna så är finner man ju det nå bland massor av historiker på nätet. Ja. Ja, ja, man kan vel, men
1: man kan väl kanske se si att en generell utveckling av på alla våra grupper är självmilörge den som er der mest fra starten og er der mest nu, ja. så har de andre grupperne kommet etter hvert som steinene har blitt lett på plass, som han Lallum sa da. Ja. <laughs> og så har, syne, har flere grupper blitt mer og mer akseptert, mens nå stilles jo spørsmålet sånn, ok, nå er de heuriserte, vi har dratt frem de fleste, har vi dratt dem for langt frem? Mm. Hvordan er
2: det egentlig? Er alle lik? Ja. Vi kommer nok til å se forandringer Mer utover fremtiden For det er nok sikkert ikke ferdig den debatten Eie, ferdig. Så det får vi egentlig bare følge med Godt og se hva ja. som skjer Så. Nå håper vi at vi hører fra dere Eller at dere hører på oss neste uke Når vi er tilbake med historiepodden En fortelling om Frontkjemperne Skal vi se litt mer på frontkjemperne Og hva de dreper med i Norge under krigen På
1: fremstillingen der da ja.